0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西漠翻越雪山，统是弟子。为了将屈肢耽误的时间抢回一些，玄奘与向导研究之后，选择了一条捷径。所谓捷径，也就是从杳无人烟的戈壁之中直插过去。第三天上午，他们正在赶路。忽然看到侧前方扬起漫天的黄尘，随即感到大地在微微的颤动。机警的赵少英跳下马，把耳朵贴在地上倾听片刻之后，嘶哑着声音高喊道：“是大规模的骑兵，快保护法师！”那些训练有素的高昌力手与曲之民夫站成了一个圆圈，将玄奘、还信以及财物围在了中间。说是迟，那时快，转眼之间，沙尘飞扬之中。一支足有两千人的突厥骑兵疾驰而来，把玄奘一行团团地包围起来。这些人个个的相貌凶悍，舞动着手里的刀枪，随时准备一拥而上，将自己的猎物剁成肉泥。这样一支强悍的骑兵，比西域绝大多数国家的军力都要强大。张少英热汗直流，他知道。只要一交手，自己手下的这三十几个人马就会马上的被踏为齑粉，但他毫不退缩，随时准备拼死一战。玄奘见状，立刻说道：“少英，你们赶快收起武器，向后退，退到我的身后。”张少英一愣，放下武器，不等于白白送死吗？他正在犹豫，玄奘又说：“少英。”敌众我寡，抵抗徒劳无益。张少英低头想了想，的确是这个道理，便让力手们刀入鞘，捡回囊，并向后退了几步。那些突厥骑兵见他们放弃了抵抗，便也不再剑拔弩张，一触即发的厮杀气氛缓和了许多。玄奘催动的白龙马走到了最前面，不慌不忙的说道：“我是大唐来的僧人。”要到叶护可汗王庭，不知大军要经过这里，阻挡了你们的道路，贫僧感到十分的抱歉。突厥队伍里一个头目模样的人，眼睛斜了玄奘一眼，恶声恶气的说道：“少废话，将所有的财物通通留下，滚到一边去。”玄奘立刻示意张少英他们把所有的财物留在原地，人与马向后退去。他对那头目说道：“贫僧身无长物，只有高昌王献给可汗的500匹的绫绢和两车的果味，另外一些是我们所有的盘缠，全部都留在了这里。”这时，另外一个也向头目的人走了过来，与原来那个人凑在了一起，相互低声商量着什么。目光敏锐的玄奘才发现。这股骑兵的装束不一样，像是两支队伍合并而成的。玄奘看到那两个人酒意不绝，就补充说道：“贫僧所带的灵卷加起来也不过七八百匹，练你们每人一批都不够，很是抱歉。”果然，其中一人听了这话，立刻抱怨说：“我说去劫那支商队吧，你非要来找这个和尚，一个出家人。”哪有多少东西？看看看看，现在弟兄们辛苦了好几天，弄来的东西连塞牙缝都不够。另一个说道：“你少废话，你嫌少，老子不嫌少，你们别要了，没你们的份了。你想独吞，凭什么？凭老子的兵比你多，马比你壮。你不服气，放马过来，和老子作对，谅你也没有这个胆量。”那头领被对方的傲慢与蔑视彻底激怒了。不顾一切的挥刀向前，与他拼命。于是双方乒乒乓乓地打了起来。他们越打越激烈，越杀越眼红。先是战作一团，后来越打越远，不见了踪影。玄奘他们赶紧收拾好失而复得的财物，疾驰而去。他们一口气奔出几十里路，没有看到贼兵追来，紧绷的神经也算放松下来。他们下马小憩片刻。补充了一些水分，或许是因为刚才遭遇的实在太凶险，书生出身的雾清过于紧张，用力不得当，骑马逃路时硌了屁股，马鞍将两腿之间的裆部磨得破了皮。下马之后走路必须岔开腿，样子十分的滑稽，大家忍俊不禁，呵呵的笑了起来。雾清被笑得脖子都红了，咬着牙根说道。笑笑，当心笑掉你们大牙！然而，等到大家不笑了，他自己却神经兮兮的哈哈大笑起来。雾明问他笑什么，他说道：“笑那群笨贼呀，东西尚未到手，自己就先内斗了起来。”雾明鼻子哼了一声，说道：“人为财死，鸟为食亡。这些强盗仅仅是为了一些财物，整日过着刀口舔血的日子。”真是够可怜的，哎，人若是不学佛法，就没有真正的智慧，鼠目寸光，只看到眼前的利益，并为之纷争不休。去，你以为那群兵匪真傻呀？悟清高深莫测地说：“他们呀，是在不知不觉之中上了师傅的当。师傅一直在实话实讲，何时骗他们了？正因为师傅的实话实说，才让他们起了纷争。”顾青进一步解释说道：“中途古人云，不患贫而患不均，不患寡而患不安。这群兵匪没有抢劫到财物时是一个整体，而一旦利益当前，人就起了贪心，尤其是人多财少，难以均分，兵强马壮的一方就想独吞了。于是就因不均和不安，真刀真枪的冲突起来了。最后，他摇头晃脑的补充说：‘争不足，让有余。’”所以，忍术礼让是儒家教导的根本呐、啊。玄奘笑着说道：“你呀、啊，你一知半解就敢胡乱卖弄，也不怕人家笑掉大牙？谁愿意笑就笑呗，在这沙漠里笑掉了牙可不好找。”悟清一本正经的说着，大家又说说笑笑的上了路。玄奘一行又往前行了近六百里路。穿过一片沙漠，路过一个小国，为了赶时间，他们没有休整，仅仅停留了一宿就继续前进。他们从这里折向西北，经过三百里的跋涉，穿越了一片戈壁。道路的前方，一列大山高耸入云，一脉雪岭横亘百里，完完全全地阻住了去路。这就是丛林以北有名的大山——灵山。因其高差天际，中土人士称之为天山。天山山脉的一座座雪峰高低起伏，自北向南排列开来，雄伟俊俏，气势磅礴。玄奘他们站立在山脚下，感到眼前雄气无比的雪山像滔天巨浪一样排山倒海般的涌了过来。但见群峰高低错落，连绵起伏，峥嵘奇丽，晶莹皎洁。犹如银龙狂舞，横亘天际，雪线一上的群峰分外的峻霸，峰顶的皑皑白雪闪着寒光，在纯净无比的蓝天映衬之下，宛若一个个头戴银盔的壮士横空出世，顶天立地，英姿勃发。时而云蒸霞蔚，浮云掠过，雪峰便显得格外的神秘；忽而云开雾散。郡县孤拔的峰顶直插蓝天，矫健雄奇，充满了阳刚魅力。山谷中的冰川延伸数里，在灿烂的阳光下闪着淡淡的蓝光，微微壮观。雪山那混合着灵力的美感，对人的灵魂冲击是那样的强烈。凡是第一次见到雪山的人，其心灵无不被深深的震撼。此时此刻，时间已经凝固了。所有的杂念都被抛弃了，心中只有空空明明的寂静。玄奘双手合十，对着连绵不断的雪山深深鞠躬；而欢信以及那些高昌力士、取之民夫，都情不自禁地在雪山下跪了下来，或自言自语的倾诉，或喃喃的祈祷。在这一刻，所有人的心灵都受到了一次洗礼。他们检查了一遍行装，沿着一条河谷开始向山口进发。最下面的山谷之中没有积雪，堆满了大大小小的石头。那些大石头有的如野马，有的像蜗牛。最大的石头比房子还要大许多。据之前某个小国的老人们说，这些磐石都是暴龙用尾巴从山上扫下来的。老人们还说，田山多暴龙。威势无比，一旦遇到暴龙发怒，飞兵雨石，雪浪奔涌，能在瞬间将整条山谷给填平。所以老人们好心地嘱咐玄奘他们，在翻越天山时，不能穿红褐色的衣服，不能携带葫芦，更不能大声地喊叫，否则就会惊动暴龙。而暴龙一旦被惊醒，就会雷霆大发，尾巴狂扫。冰雪纷扬，行人很难逃生，所以一开始玄奘他们每一个人都心怀敬畏，不敢造次。河谷蜿蜒曲折，许多地方山崖突出，山谷狭窄，而且积满了融化的雪水，冰凉刺骨，不能涉越，因而他们不得不翻越一道道的山梁，地势越来越高，山势越来越陡。在他们爬上一道山脊之时，眼前豁然开朗。北面是高达数千丈的天山主峰托木尔峰，它金字塔形的雄姿，凛然于群峰之上，大有欲与天公试比高的非凡气概。他犹如一尊高大威猛的天神，傲然俯视着这里山川大地。若是谁敢挑战他的权威，他将把他们碾为齑粉。于是，白白的浮云只能够缠绵在他的脚下，蓝蓝的天空也被他刺穿了一个大窟窿。而南面的那座雪山是天山山脉的美女峰——汉腾格里峰，他窈窕俊俏，婀娜多姿，美轮美奂。他就那样静静地站立在你面前，含情脉脉地望着你，似乎在倾听你的心跳，你的呼吸。它给你的美是一种纯净的美。一种清灵的美，没有欲望，没有俗念，抵挡着你的灵魂，推开了你的心扉。啊，美啊，简直太美了！喂，雪山，我来啦！雾青站在山脊之上，面对南北的雪峰，忍不住地仿声大喊起来。雾明也感慨万千：我长这么大，从来没有见过这么漂亮的雪山。我真的不想走了，不想去前竺了。我也是，武清说道。我若是能留在这里多好，就这样静静的躺在雪山的怀抱里，天天看着这雪山。说完，他真的一屁股坐在地上不走了。玄奘他们也都累了，就在山脊上小憩了一会儿。雪山之上的天空像海水一样的湛蓝，像玉石一样的温润，它如一顶硕大的帽子。扣在你的头上，帽檐低低的，你仿佛举手就可以够着。周围的空气也是淡蓝色的，恰似一湾碧水，你伸出手就能够掬到。有云朵从远处飘来，棉絮一般的洁白，薄纱一样的轻盈。你只要对着它轻轻吹一口气，它就会向远处飘荡，向高处飞扬。雾明与雾清，童心大发，真的。追逐白云去了，山坡之上留下了一长串咯咯的笑声。他们现在所看到的，仅是雪山圣洁美丽的一面。世界上的任何事物都一样，有正就有反，有阳就有阴。圆满的背后一定是残缺，顺利的另一面肯定是坎坷。河谷两侧的山峰越来越峻拔，云雾缭绕。白雪皑皑、鬼斧神工的壮观景象之后，则是地形陡峭、道路崎岖。玄奘他们在根本没有山路的山谷之中折腾了整整一天。第二天出发不久，来到了雪线之上。今年倒春寒，雪化的晚，所以雪线很低。到这里，他们才开始领略天山的厉害。这里除了冰雪，还是冰雪，是真正的冰天雪地。上有冰山与云天相连，下有积雪看不到边际，真是飞鸟无际，人兽无踪的生命禁区。山谷两侧都是悬崖峭壁，经常有巨大的冰块、雪团坠下，能把人砸死或活埋。阴崖积雪深达几十丈，人一旦陷下去，绝无生还的可能。山藏他们用毛皮把身体裹得严严实实。仍然抵御不住严寒的侵袭，所有人都冻得浑身发抖。山中时而狂风大作，时而大雪纷飞。狂风吹来，夹杂着雪打在人的脸上，如同刀割一般。大雪降临，天地一片混沌，眼前一片迷茫，道路难辨，东西不分。道路崎岖，攀登艰阻，冰雪光滑，蹭蹬难行。他们的马蹄上裹着毡布，可还是在冰面上打滑，踉踉跄跄，经常摔倒。累了，没有干燥的地方可以坐卧，只能够站立着小憩片刻。饿了，只好悬锅而炊，化雪为水，在冰雪上生火。木柴很难燃烧，再加上海拔之高，过滤的雪水根本烧不开，他们就只能够就着温吞水。啃几口冻得硬邦邦的馕饼，晚上睡觉更是异常的艰苦，只能够把毛毡铺在冰上，大家席地而卧。实在冷得受不了了，又只能人与人、人与马抱成一团，挤在一起相互取暖。往往天还没亮，人就冻僵了。最危险的还是雪山之路。当地百姓所说的暴龙就是雪崩。由于天山山势陡峭，河谷深切，绝壁凌空，冰雪巍峨，所以经常发生雪崩。脚下的冰川，因为山脚下春融冰化，冰舌失去了支撑，在重力作用之下，也有可能发生冰崩。而在雪花覆盖的冰川之上，更是隐藏着无数大大小小的冰洞、冰裂缝，人畜一旦踩上去，轻则腿断骨折，重则坠入无底深渊。玄奘一行胆战心惊，大家用绳索互相连在一起，牵着牲口，小心翼翼地踏雪而行。忽然，前面遇到了一道冰墙，也就是前些天坠落下来的冰山。幸好他们没有赶上，不然的话，无人能够幸免。现在倒塌的冰山横塞道路，难以逾越。此时此刻，那些高昌力手与屈肢民夫表现出了大无畏的牺牲精神。尽管高山缺氧，活动稍微剧烈一些就会呼吸急促、喘不上气来；若是大量的消耗体力，很有可能丧失生命。但他们不顾自己的安危，拿出刀斧，在冰崖之上砍凿出了一击一击的冰阶。寒冰坚硬，鲜血从他们阵列的手背上滴落下来。染红了晶莹的冰雪，好不容易登上冰崖之后，前面是一片平滑的冰湖。冰湖自然很平坦、很开阔，而且这里的冰似乎从开天辟地以来就没有融化过，在阳光照射之下呈淡蓝色，散发着一种很神秘、很有诱惑力的光芒。不知为什么，玄奘却感到这种冷冰冰的蓝色。很渗人，叫人不寒而栗。而且他真的莫名其妙地打了一个寒战。他提醒大家小心，一个跟一个的通过。悟明毕竟是少年心性，很喜欢冒险。他看到前面的几个人平安无事，就放了心，尝试着要到充满魔力的冰湖中心去走一走。玄奘无论如何也不肯让他去冒险。发现他的举动之后，赶紧将他喊了回来。为了看管好他，也为了限制他的活动范围，玄奘将捆在自己身上的绳索一端拴在了白龙马的鞍子上，另外一头连在了悟明的腰间。白龙马在前，悟明在后，他们一同沿着前面的人走过的痕迹而行。走到冰湖中央的地带，有一片冰面，晶莹剔透，十分的光滑。悟明又利用了与师傅之间绳索的长度，悄悄地。跑远了几步，在上面溜冰，冰面很光滑，他溜得很潇洒，笑得也很开心。然而，就在他忘乎所以的刹那，翠微的冰面裂开了一道口子，就像一张贪婪的魔口，无情地将他吞了进去。冰湖中央有一道深不见底的冰裂缝，雾明一脚踏空，直接坠落下去。他身上的绳索与师傅白龙马是连在一起的。所以，他下坠的巨大惯性将玄奘也猛然拉倒了，并且将玄奘拽得滑到了裂缝的边缘。幸好白龙马天生神力，反应奇快，四蹄死死地钉在了冰面之上，他们三个才没有一同的滑入深渊。玄奘手扒着裂缝的一边，脚蹬着另一边，冲着吊在半空的悟明高喊道：“悟明，快顺着绳子往上爬！”早已下懵的雾明，这才看清楚自己的处境：四周都是冰壁，脚下乃无底的冰洞，唯有拴在师傅腰间的绳子，像脐带一样的连接着自己，他才得以活着。许是惊吓过度，许是冰窟之中更加寒冷，他的双手麻木僵硬，不听使唤，连绳子都抓不牢，更不可能爬上来。玄奘见单凭悟明他自己无法得救，就用头使劲地顶着冰缘，腾出双手去拉他。可是玄奘刚刚的向上拉了两下，冰缝边缘的冰碎裂了，连他自己也滑入了冰洞之中。白龙马惊叫一声，使出浑身的力量才抵消了他俩下坠的重力，但由于冰面打滑，他也无法将他们拉上来。附近的人刚要来营救他们。突然听到一阵低沉的怒吼之声，或许是他们的呐喊、惊叫、跑动惊醒了暴龙。南侧的山脊顶部发生了大规模的雪崩。他们都不是登山专家，哪里知道雪山之中被冰川严重切割、刮削的山坡上，相对平缓的地方往往就是雪崩的堆积区。这诺大的冰湖本来就是不断崩塌的积雪所造成的。大量的积雪带着摧枯拉朽、横扫一切不可阻挡的威势，顺着陡峭的山脊，以迅雷不及掩耳之势猛冲下来。所有的人都顾不上玄奘他们了，赶快四散逃命。白龙马也已经觉察到了极端的危险，但他拼尽全力也无法将两个人一块拉上来。玄奘与雾明都听到了雪崩那深沉的轰隆声，都感觉到了大地的震颤。玄奘来不及多想，使劲地向下伸手。想拉起自己心爱的弟子，而悟明此时的头脑格外的清醒。他明白，再这样僵持下去，他与师傅以及白龙马都将被崩雪推进冰冻。并被深深的掩埋。若是没有自己，只剩下师傅一个人，或许白龙马能将他拉上去。若是那样，或许师傅尚有一丝生存的希望。悟明冲师傅发出最后的一缕微笑，然后拔出腰间的解刀。义无反顾地割断了那条连接他生命的绳索，玄奘无法制止悟名只能够眼睁睁地看着他坠入那黑乎乎的冰裂缝之中。悟名。